0: vamos ya Astrologito que, que, que llegamos tarde que estamos a punto de salir es que no es serio que los presentadores lleguen tarde al, al viaje venga que nos vamos que, que, que despega ya a través del universo como siempre la culpa ha sido de, de Astrologito que, que se ha tirado media hora haciendo una carta astral a la camarera de la cafetería verás cuando se entere su novia Felipe Astrologito por Dios no, no, no es verdad, no, no es verdad. No le hagas caso, gemini mía. Yo eh, la chica me ha pedido un autógrafo por la poesía y, y claro yo venga, pues. Vale, un, un Uno es de piedra. Vamos, vamos. Que ya veo a Ana Tamayo en la cabina de piloto. Vamos que despegamos, que nos vamos más allá de las estrellas. Que comienza a través del universo. Sí, sí. No solo más allá de nuestras estrellas, más allá de nuestra galaxia. Y hay que ponerse el casco y el cinturón de seguridad porque hoy vamos a estar muy cerca del fenómeno más violento y energético que tenemos en nuestro universo. Las explosiones de rayos gamma. Luego, si todo va bien, tendremos a nuestro astromático que nos hablará de software astronómico. Y como no, nuestras secciones habituales Astro Noticias, Astrocitas Astro... un montón de ¿Y cosas ¿Y mi sección? ¿qué, ¿Qué pasa con mi sección, eh? ¿Mi sección que... Bueno, venga, que no hay tiempo para hablar, que despegamos Que comienza a través del universo Ah, y ya saben, reservas a universo.ia.es Bueno, y vamos ya, sin más dilación, con... ¡Astronoticias! ¡Astronoticias! Bien, comenzamos con nuestras astronoticias de esta semana. Pero antes de comenzar, queremos pedir nuestras más sinceras y humildes disculpas, Emilio. Sí, sí, porque... Bueno, hemos recibido varias cartas de hospitales, de la Consejería de Sanidad, de centros psiquiátricos... Ya que nos hacen responsables del brusco aumento de ingresos por trastorno mental que ha habido esta semana. Semana, como ustedes saben, empezó con un Astrologuito. Decidió poner el fondo de nuestras hasta noticias Bandurria en mano. Bueno, Emilio, Pablo, que he traído otra vez la bandurria y que, no, y que no, ya, estoy, ya estoy listo. Basta, 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 basta. Basta, basta, Astrologuito, basta. la tuna, mira. en Santiago. Astrologuito, por favor. Hemos hablado el director del programa, Pablo y yo, y... Y hemos decidido que quizás no sea adecuado lo de la bandurria, que no pega con el perfil del programa. Así que hemos puesto en máquina nuestro equipo de producción, es decir, Pablo y yo, y lo primero que hemos hecho es quemar la bandurria... La otra que tenías, la otra bandurria que tenías, el astrologuito. Y después hemos tirado archivo discográfico. Lo que cuesta, la bandurria. Ay, no <ríe> había querías. tenido
1: que romper la hucha Ay, para Dios comprarme Dios otra.
0: Bueno, bueno hemos tirado archivo discográfico y hemos escogido una sintonía que será nuestro fondo para la sección de estas Noticias. Y atentos porque lleva concurso asociado. dale Dale, Ana. Bueno, ¿y en qué consiste el concurso? La idea es que si sabéis quién es el grupo y cuál es el título de la canción que está sonando de fondo y que va a ser la sintonía de nuestras astronoticias, nos no mandéis un correo electrónico a la dirección del programa universo.ia.es y si acertáis, se os mandará un regalito a vuestra casa, un regalito astronómico muy chulo y no os preocupéis que no es la bandurria de Astrologito que está ardiendo y esta segunda pues va de camino Va de camino. Vamos a escuchar un poquito más para que os quedéis con la copla Recordamos, hay que decir grupo y título de la canción ¿De acuerdo? A nuestra dirección universo@ia bueno, y vamos ya con las astronoticias Encuentran un nuevo tipo de objeto astronómico Un grupo internacional de astrónomos ha descubierto Utilizando el radiotelescopio Parques de Australia Un nuevo tipo de objeto cósmico Estrellas de neutrones pequeñas y comprimidas Que no muestran ningún signo de actividad la mayor parte del tiempo Pero que ocasionalmente emiten un destello en frecuencias de radio Estos nuevos objetos que han sido llamados Rotating Radio Transient O RAT con doble R Terminado en ese, están probablemente relacionados con radiopulsares convencionales. Un radiopulsar es una pequeña estrella que emite un pulso regular de radio hasta cientos de veces en ocasiones por segundo. El nuevo tipo de objetos, sin embargo, parece que es mucho más abundante en el universo que estos pulsares convencionales. De hecho, se han detectado 11 de estos nuevos objetos con pulsos en radio comprendidos entre los 2 y los 30 milisegundos. Después de emitir estos destellos, los objetos permanecen en silencio, es decir, sin emitir nada, durante periodos comprendidos entre los cuatro minutos y las 3 horas. Estos objetos son extremadamente complicados de detectar, ya que sus emisiones son muy rápidas y muy puntuales en el tiempo, lo que hace que se puedan confundir fácilmente con interferencias de radio terrestres. El análisis de los datos obtenidos de estos objetos sugiere que se trata de estrellas de neutrones en rotación. Como ya hemos dicho, estos objetos no emiten la mayor parte del tiempo, por lo que la probabilidad de detectarlos, pues evidentemente es muy baja. pero ello es muy posible que haya muchos, muchos de estos objetos que aún no han sido detectados en nuestra galaxia. Los astrónomos calculan que puede haber unos pocos de cientos de miles de estos objetos frente a los 100.000 pulsares convencionales que se calcula hay en la Vía Láctea. Bueno, y vamos ya con nuestra segunda astronoticia, supertormenta eléctrica en Saturno. Imaginémonos por un momento una tormenta eléctrica más grande que los Estados Unidos, en la cual los rayos son mil veces más intensos que un rayo típico en la Tierra, y podremos hacernos una buena idea de la tormenta eléctrica más poderosa jamás vista. El evento está siendo estudiado mediante la nave Cassini que se halla orbitando Saturno y que ha seguido la tormenta desde el pasado 23 de enero. La tormenta se detectó por primera vez con el instrumento de ondas de radio y plasma de la nave Cassini la nave se encontraba en el lado nocturno de Saturno y en una posición difícil para poder tomar imágenes de la tormenta. Se preguntó a astrónomos aficionados si habían visto evidencia de una nube de tormenta recientemente. En menos de dos horas, dos aficionados cerca de París habían enviado una imagen maravillosa de una nube blanca en las latitudes meridionales de Saturno, que habían obtenido el 25 de enero. Cassini ahora ha obtenido la imagen de la tormenta que los aficionados ya habían visto desde Tierra. El instrumento de ondas de radio y plasma de Cassini detecta las emisiones de radio de la misma manera que una radio de coche capta el crepitar y el estallido de una tempestad de truenos de verano en nuestro planeta, en la Tierra. Con Cassini además hemos aprendido que las tormentas con relámpagos pueden emerger repentinamente en la atmósfera de Saturno y durar varias semanas o incluso meses. El origen de tales tormentas es aún desconocido, pero puede estar relacionado con el interior caliente de Saturno. Los científicos esperan localizar la tormenta con mayor precisión en las semanas que viene en que se programará Cassini para volar más cerca del planeta. O sea que fijaros bien, en las astronoticias de hoy, un nuevo objeto en el universo, o sea que seguimos descubriendo cosas, y una tormenta en un planeta, algo muy habitual en el nuestro. O sea que, para que veáis lo sorprendente que es el universo. Es que tenía que decir algo para presentar a este tema. Astro, -tema. Astro
2: -tema.
0: Bueno Emilio, bebe, bebe un poco de agua, respira, descansa y ahora sí ya empieza ya con el astrotema. Es que dicen las frases, no te paras, no respiras. Te, es que voy, en, te, te voy, te voy veo mal. En, embolado, ¿eh? Va, embalado, en, no embolado. En, embolado. Voy <risa> embolado. Embolado y es que cosa. me ha dicho Ana que tiene que salir a las 8 y ya estoy nervioso, ya. <risa> no, no, hay que seguir, hay que seguir, tiene razón. Lo importante es el programa. Muy bien, para introducir nuestro astrotema de hoy tenemos que hacer antes un poco de historia. En concreto, irnos a un periodo oscuro de la historia reciente de nuestro planeta. Vamos a remontarnos a las décadas de los años 50 y 60, en plena época de la Guerra Fría, cuando la amenaza nuclear se cernía sobre nuestras cabezas. Pon música de ambiente de Guerra Fría, Ana. A finales de los años 50, las potencias mundiales, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaban negociaciones para limitar la carrera nuclear y detener los ensayos de armas nucleares en la atmósfera, en el espacio o incluso bajo el agua. Pero nadie se fiaba de nadie. Al comunista no le importa nada la vida humana, ni siquiera la suya. Por este motivo deseo insistir sobre la necesidad de una vigilancia extrema. El enemigo puede llegar individualmente o con gran lujo de fuerza incluso vistiendo el uniforme de nuestras tropas venga como venga será
2: bien recibido
0: por este motivo en el año 1963 los estados unidos desarrollaron un método para vigilar la posible existencia de pruebas nucleares en los otros países este método consistió en situar unos satélites en la alta atmósfera terrestre Subjetivo. objetivo escudriñar la superficie de la Tierra en busca de emisiones de rayos X o rayos gamma, emisiones típicas de una explosión nuclear a estos satélites se les bautizó con el nombre de Vela y fueron lanzados en octubre de 1963 y efectivamente detectaron explosiones de rayos gamma las alarmas saltaron, pero algo no cuadraba. La intensidad de las explosiones que detectaba era muchísimo mayor que las bombas atómicas convencionales. Algo sen sencillamente inimaginable y, por supuesto, inalcanzable, afortunadamente, para ninguna potencia terrestre. ¿Qué diablos era aquello? Está corriendo el rumor de que encubrimos una prueba nuclear experimental. Diles que sigan así si quieren hacer el ridículo. ¿Y los de la NASA quieren saber nuestra postura oficial? ¿Nuestra postura oficial?
2: Es que no tenemos postura oficial. Connie, Connie, Connie.
3: ¿qué está pasando?
2: Por favor, chicos, ¿os ocultaría yo algo?
3: ¿Mm? Sí, Por supuesto claro, que espera, sí. Espera, no es algo nuevo. ¿Qué?
2: ¡Dios,
0: por el momento, nuestros satélites son poco fiables. Sería posible que esa cosa, sea lo
2: que sea,
4: pasase de largo. Pero supongamos que no pasa. Voto por borrarlo del mapa con algunos misiles. ¿Y arriesgarnos a convertir un objeto peligroso en muchos? Todavía sabemos poco sobre a qué nos enfrentamos para hacer ningún juicio sensato.
3: Con suerte, la prensa se estará inventando ya su propia historia.
0: Pero no se quedarán ahí.
4: Tal vez debamos pasar a con 3. Por supuesto.
1: General, llame.
0: Y es que aquellas violentas explosiones nunca vistas no provenían de la Tierra, sino del espacio exterior. Se habían descubierto las explosiones de rayos gamma, más conocidas como GRB, las siglas de su nombre en inglés, Gamma Ray Burst. Poco a poco se fueron detectando más, en distintas partes del cielo y sin aviso previo de ningún tipo. Los astrofísicos no cabían de asombro sobre aquellas estrellas explosiones, y sobre todo de su tremenda energía, unos 10 millones de bombas nucleares. Son los fenómenos más violentos y energéticos de nuestro universo. Verán, si imaginásemos el universo como una sinfonía musical, los GRB serían algo así como el rock duro. Son auténticos objetos nacidos para explotar. Muy bonito el puntito heavy, Emilio. Pero para hablarnos de estas misteriosas explosiones que poco a poco están dejando de ser tan misteriosas, tenemos a todo un auténtico experto mundial en explosiones de rayos gamma. Se trata de Javier Gorosabel. Hola, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Buenas tardes. Javier es licenciado por la Universidad Complutense de Madrid en la Especialidad de Astrofísica. Se doctoró en el año 1999 realizando la tesis en el Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental, en el AEF. Posteriormente realizó estancias en el Instituto Niels Bohr, en Dinamarca y en Baltimore. Actualmente forma parte de la plantilla del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Entre sus aficiones, bailar, correr y la bicicleta. Bueno, Javi, yo creo que la primera pregunta es obvia. Antes de hablar de explosiones de rayos gamma, ¿qué son los rayos gamma?
3: Eh, los rayos gamma es la radiación electromagnética digamos, más energética de todo el espectro. Digamos que las ondas de luz... La frecuencia va desde las ondas de radio, que tiene una frecuencia muy baja, hasta las, hasta los rayos gamma, que como has dicho tú, pues es el, el rock duro ¿no? del espectro electromagnético. Muy
0: bien. Uh -huh. eh, Javier, ¿cuántos GRBs, cuántas explosiones
3: de estas de rayos gamma, se han detectado hasta la fecha y con qué ritmo,
0: con qué ritmo se producen?
3: Pues se habrán detectado aproximadamente unas 3.000 y y ocurren, se cree, a un ritmo de tres GRBs al día. Otra cosa es que se detecten tres GRBs
0: al día. Tres GRBs al día. ¿Tenéis trabajo para rato?
3: Efectivamente, para muchos años.
0: O sea, que teóricamente se producen tres al día, pero claro, otra cosa es que lo, los pilléis. Que ¿no? los detectemos. Claro. ¿Qué, antes hemos hablado de que es el rock duro de, de la astrofísica. ¿Qué energía puede llegar a, a expulsar o a emitir un GRB?
3: Eh, si te refieres a la cantidad de energía que puede emitir un GRB, para hacernos una idea, yo creo que lo has dicho ya, son del orden de 10 millones de, de bombas atómicas tipo digamos, Hiroshima, Nagasaki. Y para hacernos una idea, eh, la energía que libera un GRB en un segundo sería suficiente combustible para que el sol brillara durante toda la, la vida del universo.
0: Madre mía. <risa> es que Madre mía eh. Para son que el sol brillara caroño. durante toda la vida del universo. Bueno, teniendo en cuenta esta energía tan enorme, a mí lo que, lo que me pone en los pelos como escarpias es... ¿Dónde ocurren? Es decir, ¿a qué distancia? Porque si un, una de estas explosiones ocurre cerca de nosotros, lo tenemos chungo.
3: No, afortunadamente estas explosiones son extragalácticas, y no solo extragalácticas, sino que ocurren en galaxias lejanas.
0: ¿Se ha detectado alguna vez alguno en, en nuestra galaxia?
3: No, no se ha detectado ninguno. Eh, Porque sería lo
0: último que detectáramos, ¿no?
3: <risa> pues... Posiblemente tendría efectos en la alta atmósfera, en la capa ozono. ¿En galaxias
0: lejanas a qué te refieres? Para hacernos una idea, bueno, si lo puedes decir en años luz... Eh... Pues miles
3: de millones de años
0: luz. Miles de millones de años luz. Ah, vale. ¿Y pero por qué no se encuentran en galaxias más
3: cercanas? Pues como dice un amigo mío, eh, porque la metalicidad nos protege. Hay una, hay una cosa que eso ocurre... Es una guerra de las galaxias total. Que la fuerza te acompañe, que la metalicidad te proteja. Es, explica, explica, explica eso. Digamos que los GRBs ocurren en unas condiciones que en el universo actual no se dan, pero que en el universo primitivo, hace muchos miles de millones de años, sí se daba. Y es que el universo tenía una composición química muy poco alterada respecto a digamos, la, la composición química de la explosión primordial de lo que es el Big Bang. Y luego, pues con el tiempo, según se ha ido expandiendo el universo, pues se ha, se ha venido alterando esta composición química. Entonces, los GRBs necesitan que haya pocos metales en las regiones uh -huh. donde explotan.
0: Ajá, ¿Por metales que te refieres a hierro?
3: Pues sí, por ejemplo. Eh, en, astro, en astrofísica se dice básicamente metal a todo aquello que es el hidrógeno. Uh -huh. Pero digamos a, uh -huh. a, a metales pesados a partir del helio, sí. Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Eh, bueno, yo te
0: quería preguntar, son explosiones, pero son todas las explosiones iguales o hay algunas que son más energéticas, otras menos energéticas, algunas de colores, otras en blanco y negro. duran menos. más, duran menos. Duran más, duran menos en...
3: Bueno, pues sí, pues hay dos grandes grupos de, de GRBs, hay los GRBs cortos y los GRBs largos. Los GRBs cortos tienen una duración típica de por debajo de dos segundos y los GRBs largos pues pueden durar hasta minutos, digamos que hay dos grandes grupos. Eh, desde el año pasado, básicamente, sabemos que los GRBs cortos y los GRBs largos tienen poco que ver entre sí y, de hecho, pues, habría que denominarlos con, con siglas distintas porque poco tienen que ver unos con otros. Uh -huh. Es decir, que creemos que los fenómenos que los originan no son los mismos. Efectivamente, los, los fenómenos que originan a los GRBs largos se cree que son estrellas gigantes, estrellas con masas del orden de cientos, cientos de veces la masa de, de nuestro Sol, y explotan con lo que se conoce como una hipernova, es una explosión que todavía no se conoce muy bien, en el cual la emisión digamos de la expansión digamos de la materia que se expulsa no ocurre de forma radial o de forma que se dice isotropa, digamos en todas las direcciones como cuando se hincha un, un balón de fútbol, sino que ocurre pues digamos que en, en dos en, digamos en dos jets o en dos haces, de forma similar a lo que ocurre cuando se emite la luz de, de un faro una, una,
0: una cosa, perdona que te interrumpa a ver, esto de hipernova, tenemos las novas, que son estrellas que de pronto aparecen ahí. Tenemos las supernovas, que ya son explosiones pues bastante grandes, no muertes estelares. Y tú has hablado de hipernova. Eso es ya la caña, ¿no? Es así, decir, supermercado, hipermercado, hipernova.
3: Eh, salvaje, brutal. Así es. Digamos que una hipernova eh, libera la energía típica de una supernova, que libera en en cuestiones de semanas, incluso meses, la libera, pues, en unos pocos segundos.
0: En unos pocos segundos. Sí, sí. Pero no todas las estrellas pueden estallar como hipernovas.
3: Efectivamente, como decía, hay dos clases de, de GRBs: están los largos y los cortos. Y los cortos, desde el año pasado, se cree que ocurren por un fenómeno muy distinto, que se debe a, al colapso o, o bien de dos agujeros negros o bien de dos estrellas de neutrones orbitantes. Uh,
0: uh, 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 uh. Bueno, ahí hay muchos conceptos nuevos que quizás sí, habría sí, sí, que, sí. que intentar. dicho agujeros negros y estrellas, estrellas de, de neutrones, neutrones Ojo al dato. Ojo al dato. ¿Qué es una estrella de neutrones?
3: Digamos que una estrella de neutrones es el es el residuo de, de lo que se conoce como una supernova tipo 2, que es un, es un objeto estelar de un radio del orden de, de kilómetros que aun teniendo digamos, ese radio, astronómicamente hablando, pequeño, pues contiene una masa similar a la del Sol. Esto implica que tiene que tener una densidad altísima. Si no recuerdo mal, en una en, con el material de una estrella de neutrones, si lo metiéramos en una caja de cerillas, tendríamos todo el peso de la humanidad dentro de esa caja de cerillas.
0: Mm -hmm. Un compacto. Increíble. O sea, una estrella muere como supernova, como ya hemos comentado en algún programa, y una de las posibles cosas que quedan es... O lo que se convierte al final es una estrella de neutrones de este tipo que dices, ¿no?
3: Eso es. También puede ocurrir que si la, la estrella, digamos, progenitora que explota como supernova tiene la suficientemente masa, pues por ejemplo por encima de 10 veces la masa del Sol cuando explota, esa estrella de neutrones puede a su vez colapsar en un agujero negro.
0: O sea, por lo que veo, al final todo depende de lo gorda, hablando mal y pronto, que es la estrella. Si la estrella tiene un determinado peso, acaba como estrella de neutrones. Si tiene más peso, acaba más masa, mejor dicho, acaba como... Agujero negro. E incluso si es mucho más masiva, puede estallar como hipernova y dar el otro tipo de GRB. Efectivamente, eso es. Pero, pero al, final, al final, tanto estrella de neutrones como agujeros negros no son más que cadáveres, digamos, de estas estrellas,
3: ¿no? Así es. Uh -huh. Tanto los agujeros negros como las estrellas de neutrones, digamos que son los residuos de las supernovas.
0: Y cuando tenemos, por ejemplo, dos de estos objetos orbitando, quiero decir, estos objetos, las estrellas de neutrones, porque ha dicho que el GRB se produce por el colapso, o sea, por el choque. De dos estrellas de neutrones. Los, los jarves cortos, sí. Los jarves cortos, exactamente. Eh, eso viene de que haya dos estrellas que en su momento estuvieron orbitando una en torno a la otra, las dos han muerto, lo que queda son dos estrellas de neutrones que están orbitando y ¿por qué colapsan? Quiere decir ¿Por qué chocan?
3: Efectivamente, uno se podría preguntar por qué al final colapsan, porque conocemos sistemas que orbitan como la Tierra y la Luna, que, que no colapsan así tan fácilmente. Esto se debe a que con los objetos muy masivos, como son las, las, las estrellas de neutrones, se emiten lo que se conoce como ondas gravitatorias. Y estas ondas gravitatorias, que es una predicción de la teoría de Einstein, hace que estos, estos sistemas orbitantes vayan perdiendo poco a poco energía y vayan cayendo en espiral eh, a lo largo de los años y al uh -huh. final pues digamos que estos sistemas se fusionan y como son digamos sistemas eh, gravitatorios muy intensos y muy densos pues emite, emiten en forma de explosión pues digamos que los rayos gamma que como recordamos pues son digamos en el dentro del espectro electromagnético lo más caliente el, el rock duro no
0: una, una cosa javier cuando en palabras que todos entendamos cuando hablamos de colapsar hablamos de, de que chocan estas estrellas verdad eso de digamos que, que se que fusionan se juntan, no se
3: fusionan como si fueran dos gotitas de mercurio vamos
0: y qué queda es decir, aquello, aquello, la, ¿la expresión de rayos gamma destruye todo o queda al final un segundo cadáver de los cadáveres anteriores?
3: Pues ese, digamos, cadáver de los cadáveres es un agujero negro. Se cadáver cree, ¿no? al cuadrado. <risa> cadáver ya, eso un agujero ya. negro
0: <risa> Al final lo que queda es un agujero negro que no vamos a entrar en lo que es un agujero negro porque... No, porque escapa escapa a la intención de este programa y de este astrotema. Eh, un, una cosa más, Javier. Eh, ¿Cómo se detectan estas explosiones de, de rayos gamma y tú que trabajas en ello activamente, ¿qué ocurre cuando, cuando se detecta uno?
3: Bueno, eh, estas explosiones de rayos gamma, pues como su palabra dice, pues es, digamos la primera detección se tiene en rayos gamma, pero nuestra atmósfera nuestra atmósfera no es transparente a los rayos gamma, al menos en el rango de energía al que ocurren en estos transparente eventos.
0: ¿Transparente quiere decir? Que nos protege, o sea que los rayos gamma no atraviesan la, la atmósfera, ¿no?
3: Eso es, digamos que es una manta opaca para uh -huh. los para los rayos gamma. Entonces para detectarlos pues hay que poner satélites en órbita y entonces estos satélites que actualmente pues digamos que hay como dos tres satélites pues digamos que tiene una especie de ojo de pez y están digamos observando ojo
0: de pez es una lente que es capaz de ver un campo muy amplio verdad eso
3: es digamos que están viendo un campo un campo un campo muy muy amplio de, del cielo entonces cuando ocurre digamos uno de estos destellos una de estas explosiones pues con un retardo de pocos segundos determinan la posición y la distribuyen, eh, digamos que lo hace la NASA, la bajan a Tierra y luego por Internet se disemina y llega en forma de, de e-mail o también nos llega a los teléfonos móviles con un retardo de pocos segundos. nos Digamos, nos dan con una aproximación eh, bastante buena las coordenadas en el cielo de estas explosiones de rayos de alma.
0: O sea, que, perdona, que en algún punto, tú me estás diciendo que en algún punto del universo, eh, a millones de años luz de distancia, explota una, un, un GRB y a ti te suena el móvil.
3: Pues sí, digamos que es una forma de verlo, ¿no? Digamos que una explosión que ocurrió hace miles de millones de años, pues digamos la, los rayos gamma, que obviamente viajan a la velocidad de la luz, han ido propagándose por el universo y según se iba propagando por el universo, el universo ha evolucionado y se ha expandido y ha llegado a la Tierra… Cuando, digamos, cuando ocurre una de estas explosiones, la Tierra no, ni existía, ni nosotros Ajá. existíamos. Ajá. Y digamos llega a la Tierra, después de miles de millones de años de viaje, el, sat el satélite lo detecta y nos envía la señal al móvil.
0: Yo, yo, yo me quiero apuntar a esto de las alertas GRB por móvil. Y ya, Escribes alerta GRB y le mandas un mensajito al 5022 <risa> y, y te llegan, ¿no? Y te llegan, sí, es una, un nuevo tipo de alta. Bueno, ¿qué, ¿existe algún tipo cuando estáis un GRB y detectáis un GRB ¿Podéis detectar algún tipo de, bueno, lo que se llama en la sofísica contrapartida óptica? Es decir, un objeto que tú si sí ves en el óptico, en la luz visible, que esté asociado a ese GRB, es decir, algún resto de estos de, es decir, de neutrones, de hipernova, algo que se asocie. ¿Emiten aparte de, en rayos gamma, radiación visible que se pueda detectar, que, que, atraviese, que atraviese la atmósfera terrestre y
3: que podamos nosotros ver con los telescopios convencionales desde la Tierra? Sí, afortunadamente, afortunadamente, estos eventos se sabe desde desde el año 1997, que emiten eh, no solo la radiación en los rayos gamma, sino que, digamos, tiene una especie de resplandor, digamos. ¿no? Digamos que esta explosión produce un efecto en, en su entorno y produce un resplandor que puede durar horas o días. Y este resplandor se puede detectar, como decía Pablo, se puede detectar desde tierra, digamos, con telescopios convencionales sin necesidad de satélites.
2: Uh
0: -huh. eh, los aficionados, bueno, la semana pasada tuvimos aquí a, a dos aficionados, a dos aficionadas de la Sociedad Malagueña de Astronomía. ¿Los aficionados juegan un papel en, en el estudio de, de estas explosiones de rayos
3: gamma? Efectivamente, juegan un papel y además un papel creciente porque actualmente el ritmo de detección de GRB es aproximadamente de dos por semana y esto hace que los observatorios, digámoslo así, profesionales, pues no dan abasto. Y... Es, es así que, ya además, teniendo en cuenta que los astrónomos, digamos, no profesionales, cada vez tienen eh, telescopios más grandes y más avanzados, pues eh, pueden detectar est estos GRBs, digamos, pueden detectar su contrapartida óptica, como ha dicho Emilio. De hecho, nosotros hemos colaborado activamente con astrónomos aficionados en, en Sudáfrica y el 25 de julio del 2003 detectamos el digamos el primer GRB descubierto por un astrónomo aficionado de Sudáfrica con un telescopio si no recuerdo mal de 25 centímetros pero bueno que está? el
0: hombre mirando allí de repente ¡pum, está yo
3: digamos que este señor eh, tiene digamos un un observatorio cuasi, cuasi profesional y, y está dado de alta, digamos, a, a la red de detección de DGRBs y le llegó la señal y tiene un telescopio cuasi robótico y apuntó rápidamente y detectó la contrapartida. Wow. Bueno, pero yo, yo, yo
0: tengo una duda, yo tengo una duda, Javier. ¿Y
3: qué pasaría si un bicho de estos estallara aquí cerca? ¿Qué, qué, 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 qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Digamos que hay, hay diversas especulaciones. En lo que se cree que ocurriría sería sobre todo el efecto del resplandor, ese resplandor que digamos que sigue a lo que es el evento de GRB, que dura muy pocos segundos, que dura horas, eh, días, emite copiosamente rayos X. Y estos rayos X se cree que difuminarían o disociarían el el ozono de, la, de las altas capas de, de la atmósfera, uh -huh. lo cual tendría un efecto pues muy grave en la vida de la Tierra. ¿no? Bueno, esto fue
0: lo que le pasó al increíble jun ¿no? Una explosión de esas de rayos gamma o Sí, no sé justo, qué. una de estas, sí. O sea, que se fue, ponía verde. Se puso verde el hombre, sí. Eh, bueno, ahora mismo estalla un GRB en algún lugar del universo y a ti te suena el móvil. ¿Podría llegar a darse el caso contrario, que te sonara el móvil antes de que se produjera el GRB? Es decir, ¿hay alguna manera de predecir dónde van a ocurrir estas explosiones?
3: Pues afortunadamente no, ya me gusta mí. a mí, para que me avisaran <risa> sí. cuando tengo que ir a trabajar. Cuando
0: tengo que ir a trabajar, ¿verdad? <risa> sí. O sea, no hay ninguna manera ahora mismo de, de poder predecir cuándo, cuándo van a ocurrir. ¿no?
3: Desafortunadamente no.
0: Pues tengo que comunicarte que no, que según nuestro reportero galáctico, el Capitán Kirk... Estás son, equivocado, Javier. ...son fácilmente fácilmente predecibles. predecibles sí. Vamos a conectar con nuestro reportero ¡Galáctico! Bueno, pues efectivamente, queridos compañeros, como hemos podido aprender en este programa, es prácticamente imposible poder predecir dónde y cuándo va a producirse una explosión de rayos gamma, un GRB. Pero nuestro querido amigo, el capitán Kirk, como siempre, asegura que él sabe dónde va a ocurrir el próximo. Bueno, de luego sería un hallazgo, vamos, sin, sin límites en la astronomía. Pero desde vamos, luego, yo desde, creo desde que luego, Emilio. Es absolutamente Emilio. imposible. En cualquier caso, vamos a contactar con él. Capitán, capitán Kirk, ¿nos escucha? Un poquito a la derecha, Chehuacá. Levanta el morro a nave y no veo nada. ¿Capitán? ¿Sí? Hola,
4: Capitán, Chewaka, ¿qué
0: tal? Aquí a la izquierda que te estoy llamando. ¡Dime! A ver, a ver, a ver, Capitán, menos coña, que tenemos el tiempo justo. Vamos a ver, Capitán. ¿Nos puede comunicar su posición exacta en qué parte de este inmenso universo está usted ahora mismo?
4: Mira, ahora mismo estoy exactamente, le voy decir, dónde va a suceder el próximo Herbe. Que lo tengo absolutamente localizado y va a ocurrir brevemente en el punto exacto que ha aparcado ahora mismo el Chewaka.
0: Pero vamos a ver, Capitán, Capitán. Tenemos aquí en el programa hoy a uno de los mayores expertos mundiales en explosiones de rayos gamma. Y nos acaba de decir que es prácticamente imposible predecir cuándo va a ocurrir y dónde va a ocurrir uno de ellos.
4: Pero eso porque vosotros no contáis con la tecnología puntera informática que he utilizado para los cálculos. Efectivamente, porque según vosotros no conocéis, os voy a informar ahora mismo, he utilizado un código informático blincado en paralelo... Con una doble precisión Que tras 13 millones de iteraciones recursivas Y 8.000 horas de CPU En tiempo a doble espacio Me ha proporcionado Un resultado de gran precisión Con los cuales ahora mismo Me encuentro en el lugar exacto Más o menos 3 milímetros Además todo esto lo hemos implementado En el ordenador que le echamos A los para los Reyes Que era un espectro amiga con, Compatible con el vídeo
0: Pero vamos a ver capitán por favor o sea, ¿Puede usted decirme el nombre de esa maravilla informática?
4: Google. Pero ¿cómo que Google, capitán? Google. Y además te voy a decir más. Metí en el Google próximo GRB coordenada y le di al botón de voy a tener Pero... suerte.
0: Y me salió la coordenada Ay, exactamente. Escucha, 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 capitán. Le estamos diciendo que es absolutamente, totalmente
2: imposible. <risa>
0: Capitán Capitán ¿Dios? Dios. Sí, Dios. Dios, Dios tenía razón lo, lo hemos perdido Capitán Lo hemos perdido ya Estaba cogiendo cariño ya Lo hemos perdido, Emilio
1: Ay, A pesar de que nos deja
0: el tabaco galáctico ese por el estudio qué... Capitan, Dios mío, Dios mío ¡Oye! Capitán Ay, Capitán, ¿está usted vivo? He
4: caído aquí, hemos quedado hecho que yo creo que esto es de la vega de Murcia
0: ¿Pero qué me está usted diciendo? ¿Dónde está lo su localización, Capitán, por favor?
4: Es que, como, es está tu de gente con camisa hawaiana. ¿Pero qué es esa música? ¡Mira! ¿gú? Hemos caído en un concierto de Jordi Dan, sí. justo ahora viene la bienera, que me gusta a mí
0: más, la Alba Mira que del para comprar un souvenir, ¿vale? Querida camiseta. Capi Capitán, lo sentimos, pero no hay más tiempo. Le da recuerdos a Jordi Dan de parte de Emilio, que es su
1: fan número uno. ¡Venga! ¡Hasta luego!
0: Bueno, ¿qué me dices, Javier? Eh? Mucho telescopio robótico, mucho, pero luego echas en el Google... Con el Google... El ...próximo GRB... Voy a tener suerte sin y... Sin problema, vamos, no, Me
3: van a arruinar el trabajo esto. Es lo, que es
0: lo que tiene. Bueno, Javier, que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos explicado conceptos tan difíciles, como sabemos que es de explicar, de explosiones de rayos gamma. Esperamos bueno, volver a verte en, en cualquier otro programa uh -huh. que y, realicemos. Y... y bueno, yo creo que en este caso... Siempre nos piden, ya sabes, su canción favorita, los invitados, pero en este caso Javier ha hecho una petición especial porque no ha pedido su canción favorita. No, no si no ha pedido la canción favorita de Carolina. Así que va dedicada para Carolina. En La Palma está ahora observando. Desafinado, para Antonio Carlos Llobín. Para Carolina, con mucho cariño. Por, interpretada por Yao Gilberto.
1: Si vos que eu desafino amor, Bem tem coração Fotografei você Na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua Enorme ingratidão Só não poderá falar Assim do meu amor Ele é o maior Que você pode encontrar Viu? Você, com a sua música, esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado No peito dos desafinados, também bate um coração
0: Pues con esta bonita música que, que Javier dedicaba a Carolina, que estará observando en La Palma, esperemos que, que esté teniendo buenos cielos, pues vamos a pasar a, a nuestra siguiente minisección. Como ya sabéis, este es un programa en el que no queremos dar la espalda a las nuevas tecnologías. Y desde hace ya unas semanas pues, nos sacamos de la manga, porque sí, porque queríamos una nueva sección dedicada exclusivamente a hablar de software de programas astronómicos. Pero nada de software profesional, sino de software para poder instalar tranquilamente en el ordenador de casa y echar un ratillo agradable pues aprendiendo de una manera amena y tranquila pues astrofísica y astronomía. Así que aprovechando todo el poder que tiene nuestra CPU de casa y disfrutando de la, de, de la astronomía en el hogar. Así que para ello contamos con todo un experto en el tema porque nosotros de software no tenemos ni idea que es nuestro astromático.
3: Program complete. Direction
0: unclear. Please repeat request. Program complete.
2: Interface complete. Program complete. Auto destruct sequence armed. Program complete. Warning. Program complete.
0: Bueno, astromático. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Emilio, Pablo, ¿Qué tal? Cómo Felipe... Estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, ¿Qué programa nos traes, nos traes hoy?
5: Bueno, pues hoy quiero hablaros de Stellarium. Eh, igual que el programa que vimos la última vez, que se llama Celestia, era una especie de simulador de galaxia, en este caso Stellarium es un simulador, pero es un simulador de telescopio, que nos va a permitir eh, enseñarnos el cielo desde, desde cualquier lugar de la Tierra. Entonces, pues, una de las cosas más importantes para que este programa pueda ser preciso en su representación de, la, eh, de ese cielo es indicarle exactamente en qué parte del mundo nos encontramos. Y el programa lo intenta hacer por su cuenta, mira la, la información de los paneles de zona horaria, pero es muy importante que, que se la pongamos para la, obtener la máxima fidelidad.
0: O sea, que vamos a ver, para centrarnos un poco, yo estoy sentado en casa y digo, uh -huh. vamos a ver qué cielo se vería en Liestestein a las siete y media de la madrugada. Y yo pongo ahí en el programa Liechtenstein, si sé escribirlo, y siete y media de la madrugada, y me genera el cielo que están viendo los Liechtenstein a las 7 y media de la madrugada, ¿no?
5: Exactamente. Eh, hay que decir que tú no tienes que meter. Puedes meter, si quieres, coordenadas con latitud y longitud, pero también puedes hacer clic en una zona de un mapa terrestre de forma que, que esas coordenadas se calculan automáticamente para ti. Uh -huh. Y entonces, sí, lo que tú obtienes es una representación totalmente fidedigna del, del cielo. Y si, cuando hablo de totalmente fidedigna, me refiero no solo a las posiciones de, de los astros, sino que también simula una cosa muy importante, y es que te simula la atmósfera. ¿Qué nos trae la atmósfera? Pues la atmósfera nos trae, y sobre todo cuando el Sol lo tenemos en lo alto, la imposibilidad de ver estrellas o la mayoría de las estrellas. Entonces, el programa es capaz de, de mostrarnos cómo eh, existe una especie de... como si estamos mirando al Sol, pues todo lo demás está perfectamente cegado y si estamos en un amanecer o en un atardecer podemos ver cómo en la zona donde el cielo, donde el sol no está se está azulando y podemos empezar a ver las estrellas más uh -huh. Pero más el brillante. programa, a
0: pesar de, de la presencia del sol uh -huh. en esa simulación, te indica dónde estarían los planetas, aunque sean invisibles ¿no? para, para nosotros.
5: Sí, eh, Te muestra como una especie de contornitos con, su, con sus marcas. Con,
0: con la posición en la cual se encontrarían si el sol no estuviera ahí.
5: Exactamente. La única pena es que el programa tiene los nombres de los, de los objetos, los tiene en inglés, pese a que el resto del programa está totalmente en castellano. Entonces, pues, una de las cosas típicas que podemos querer hacer y por las que es más, más espectacular este programa. es, por ejemplo, ponernos dentro de... a finales de marzo va a tener lugar un eclipse total de sol sí, sí, eh, y una de las zonas donde va a alcanzar la totalidad en Turquía pues entonces una de las cosas más espectaculares que se puede hacer con el programa es decirle que nos vayamos a Turquía y eh, una vez estando allí en Turquía pues nos podemos poner alrededor de las 9 de la mañana del 29 de marzo uh -huh. y dejamos pasar el tiempo podemos controlar cómo pasa el tiempo hacia adelante, hacia atrás un poquito más rápido, un poquito más lento acelerándolo un poco podremos ver cómo sin que, eh, si nosotros hemos desactivado los contornos de objetos, ni siquiera veremos la luna y de repente veremos que la luz del sol empieza a desvanecerse que ahí existe menos luminosidad uh -huh. de repente empezaremos a ver cómo se va eh, comiendo poco a poco el disco de la luna o sea, estaremos siendo testigos del eclipse ¿no? Exactamente, en fin, con sentaditos en, en, en nuestra dinero, casa con una
0: cervecita sí, sí muy bien
5: sí. Además, como el programa es de código abierto, pues lo, lo que se puede hacer es incluso eh, formarte tu propia proyección para que sea realmente tu casa. Pero eso ya solo está al alcance de, lo, de los más sofisticados como yo. Una, yo una, una
0: cosa que has dicho antes que me parecía bastante interesante. Tienes la posibilidad de quitar la atmósfera.
2: Sí. Cuidado cuida con, cuida con los GRBs de,
0: de quitar la atmósfera. Bueno, la atmósfera, desde luego, si por los astrónomos fueran, la quitaríamos ya, mismo. Vale. Ya mismo. Fuera atmósfera. El problema pues, es que, bueno, está el oxígeno, etcétera, etcétera, y otros gases de, que Detalles sin importancia. Nos... Exactamente, detalles, ni míos. Es que no sí, ni eso
5: no. te pone una escafandra... Eso respirar es una, un, vicio, un vicio. Te pone una escafandra, le das a la y de repente te ha desaparece la atmósfera. La
0: atmósfera. Es, decir, es como si nosotros estuviéramos situados en un planeta sin atmósfera,
5: bueno, en no un planeta concreto, porque resulta que tenemos un bueno, sol y una luna cerca, pero de sí.
0: ¿Y, ¿Y qué diferencias se aprecian cuando estás observando el cielo con atmósfera a cuando lo estás observando sin atmósfera? Pues
5: funda fundamentalmente que ya no entra en juego eh, la, la dispersión de luz que hay en la atmósfera, que hace que tengamos una luz difusa uh -huh. que nos impide ver eh, objetos astronómicos débiles. Y entonces lo que podemos... Se, se ven perfectamente todas las Se todo con
0: más detalle y muchos más objetos. Efectivamente. Que por ser tan débiles cuando está la atmósfera, sencillamente sí. no los apreciamos. ¿eh?
5: Además, el efecto de transición es suave y entonces es, muy fa es bastante bonito y se aprecia muy bien uh -huh. cómo, cómo, cómo es ese cambio. Uh
0: -huh. Y que, bueno, esto que nos estás explicando está muy bien, pero hay millones de programas, pues que nos dan las posiciones, las efemérides de las estrellas para un lugar concreto, para una fecha concreta, donde estarán uh -huh. los planetas, donde estará sí. incluso con simulaciones de cielo. Uh -huh. ¿Qué aporta de nuevo Stellarium? Es decir, frente bueno, a todos estos millones sí. de programas que podemos encontrar bueno, gratuitamente, ¿qué aporta de nuevo? Fu
5: fundamentalmente, es decir, seguramente Stellarium no, no hace absolutamente nada nuevo en relación con lo que es el cálculo de efemérides de las posiciones relativas de los planetas, pero sino que lo que... Lo que más aporta es ese colocarte en una zona concreta de la Tierra y además hacerte esa simulación de lo que es el brillo. Eso no existe ahora mismo ningún programa que yo conozca que, que lo haga.
0: Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar Stellarium? ¿Hay que pagar por él? ¿Cómo lo instalo? ¿Dónde lo puedo instalar? ¿Lo puedo instalar en mi cafetera? ¿Qué, qué es lo que puedo hacer con Stellarium?
5: No, eh, Stellarium es un programa de código abierto. Como ¿Qué, es ya el, ¿Qué es eso
0: de código abierto?
5: Un programa de código abierto es un programa que se ha dedicado a hacer gente, digamos, un poco por amor al arte. En este caso, seguramente, con aportación de muchísimos astrónomos, que en su poquísimo rato de tiempo libre pues habrán ido eh, haciendo, montando los algoritmos y demás de del programa Y eh, lo que significa fundamentalmente es que tienes total libertad para hacer lo que tú quieras con el código del programa, con lo cual tú puedes ir añadiendo opciones o modificando la forma en que se presentan cualquiera de estas opciones. Mm -hmm. Y también lo que nos permite que esté disponible, por, en este caso, por ejemplo, para Linux, para MacOS 10. Y también para Windows. Bueno, eso,
0: eso significa que yo, que estoy haciendo un curso de programación... Por pues ¿Estás haciendo un curso de programación? Sí, incluso, sí yo, entonces puedo meterle mano al programa, ¿no? Para, yo qué sé... Para ¿Y que, cargarte Stellarium. Eh, no, cargármelo no. Pues que en vez de la luna sea la cara de mi novia Gemini, la que tape al sol, alguna cosa de estas así... ¿Programar un módulo bandurria? ¿Módulo? Que... Bueno, también, ¿por qué no? También, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no? Un eclipse de bandurria.
5: Yo solo confío en que tus habilidades de programación no te lo permitan. Pero está bueno. faltando al respeto, Emilio. Bueno, a esta bueno, no podemos estar juntos calma, en el estudio calma, calma, yo favor. tengo sección y tú no
0: Calmaos, calmaos porque aquí Quiero mi sección Calmaos porque aquí, Pablo Vamos a intentar reconducir el, el tema, por favor, ayúdame Porque con estos dos Te no, ayudo, te ayudo no, no soy capaz, Trabuito, tranquilo, ahí, venga, a la esquina ahí. Bueno, eh, Astromático, eh, yo instalé el programa y de repente se me acaba el disco duro ¿Cuánto, ¿Cuánto ocupa el programa este?
5: No, el programita ocupa ya instalado solo unos 20 megas O sea, está diciendo que tengo todo el cielo en 20 megas. 20 megas. Okay. Es una maravilla. Okay.
0: Esto y lo del móvil del GRB, yo ya. Sí, sí, Y una de las cosas <risa> más interesantes
5: y también más, más particulares de Stellarium es que, aparte de todo esto, de reproducciones de estrellas, de nebulosa y de otro tipo de objetos astronómicos, también tiene una uh, ilustraciones. O sea, si nosotros podemos ver. Una especie de dibujo mitológico de cuáles son las la formas de las constelaciones, uh -huh. lo cual nos ayuda muchísimo a saber, por ejemplo, por qué la Osa Mayor se llama Ajá. cómo se llama. Claro que sí. muchas
0: veces, desgraciadamente, no, no coincide mucho con, con aquello que pretenden, <risa> que pretenden representar en poquitas ocasiones. ¿Qué imaginación tenían los antiguos? Desde luego, desde uh -huh. luego. Muy bien, Astromático, pues muchísimas gracias. Vamos ya bueno, a de la sección del programa. Y... Me habías
5: ¿Sí? dicho que preparara la astrocita. Yo tenía aquí una cita de Arthur C. sobre cita con rama. No, y No, nada. no, no,
0: pero eso es eso es para otra sección, no, no es para esta. Ah. Eso no era para otro programa. No no. Muchas gracias, pero no, Astromático. Astromático no es, este es quien no se entera, ¿eh? Bueno. Sí, me suena a alguien. Pero al menos no te va Andurria. No te con la música. Bueno, vamos son a... son las artes las que me inspiran, la poesía, <susurra> la música. Bueno, a las astrocitas. ASTROCITAS Bueno, y hoy tenemos una sección de ASTROCITAS muy muy especial, porque en contra de lo que es habitual en el programa, hoy para ASTROCITAS tenemos un invitado. Y adivinen quién es el invitado. Soy yo, ¿no? Soy yo. El astromático, astromático, ¿qué tal? ¿Cómo Hombre, estás, muchas gracias, muy, muy buenas bien, Muy bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, sí. eh, sin,
5: sin saber de ti Sí, eh, para que luego digan que me enrollo
0: Bueno, vamos a ver porque traes una estrocita muy especial hoy para precisamente este programa A través del Universo Cuéntanos pues
5: Bueno, eh, la estrocita consiste... Eh, algunos de, de nuestros oyentes ya la tienen eh, Y es que hemos creado lo que se llama un podcast de A Través del Universo ¿Eso,
0: eso tiene que ver con la India, esa famosa...?
5: Pero que, indivisita que, indivisita que la India con,
0: con, con podcast, podcast juntas no.
5: <risa> eh, no un podcast viene de la mezcla de iPod y Podcast, o sea, de un dispositivo, bueno. un dispositivo MP3, un dispositivo de reproducción de audio digital y de emisión. Entonces la idea es que todos nos, la, nosotros ya la gente de Radio Contadero ya tiene dispuesto un sistema por el cual la gente puede escuchar la radio esta en directo. Lo que nosotros hemos creado es, para los cortes exclusivos de A Través del Universo, un sistema que te permite suscribirte a A Través del Universo, de forma que cada vez que haya un nuevo episodio, automáticamente lo tengas descargado en tu ordenador. Me emociona eso de nuevo episodio.
0: Nuevo episodio cada sí. vez que haya un nuevo episodio. Es decir, que automáticamente, si yo me, me conecto a te este podcast o me suscribo, digámoslo así, los nuevos programas van a bajar a mi ordenador siempre que hayan sido... Exactamente. puestos en, en, en la red, ¿no? Una y vez que nosotros los hayamos emitido, bla, 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 bla.
5: Efectivamente. Entonces te va a bajar no solo lo que es el programa en 3 sino también una breve descripción de lo que se va a dar en ese programa.
0: Pero a ver, que yo que soy muy corto para estas cosas de ordenadores. O sea, yo tengo a mi madre, ¿no? Y mi madre tiene la han puesto a DSL y tiene un ordenador allí, ¿no? Sí. Y mi madre quiere escucharme, porque es así como todas las madres. ¿Qué es lo que tiene que hacer para descargarse el programa a través de este método?
5: Bueno. Pues lo primero que tienes que hacer es instalarle a tu madre un programa como iTunes.
0: A tu madre no, al ordenador de tu madre. <risa> eh,
5: sí, la, estas cosas que hacemos los informáticos, que le instalamos cosas a personas. Eh, en el ordenador de tu madre lo que tienes que instalar es un programa que se llama iTunes. ¿Que me lo puedo bajar de...? Te lo puedes bajar de... Tú busca iTunes y voy a tener suerte. Google y te, te aparece la coordenada del próximo GRB pero, y... Sí. Yo, no me estoy hablando,
0: yo no me estoy enterando. ¿Qué son estos de los... De los, de los <risa>
5: A ver, no son iTunes. Ah, yo había son entendido. iTunes. E e e
0: estaba pensando en Calvo. En... Entonces, no, duelo duelo de favor. titanes. Me van a perdonar ustedes, pero reconduzcamos el programa, por favor. Eh, astromático, siga adelante con.
5: Eh, entonces, una vez que te hayas bajado iTunes, muy po posiblemente lo tengas instalado en el ordenador como reproductor musical. Lo que tiene es que puedes buscar dentro de la tienda musical eh, de iTunes, de iTunes puedes buscar a través del universo. Uh -huh. Y entonces te va a salir eh, un, eh, la carátula del programa. con o sea, que tenemos carátula? Tenemos una carátula. Bueno, pues yo no me he enterado de eso. ¿no? Sí. ¿Salimos tenemos nosotros en la carátula? No, sale, que somos en sale, sale una galaxia Navidad. que fue fotografiada por un compañero también del Instituto de Astrofísica. Bueno, 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 que bueno, se llama Gilbergon. Bueno, qué impresionante. Verla, verla. Entonces, simplemente, busca eh, una vez que hayamos encontrado a través del universo, pulsamos sobre suscribir. Y a partir de ese momento podremos ya lo bajarnos todo automático,
0: automático. Una, una pregunta, bueno, vas a seguir contándonos Sí, va
5: a decir simplemente que para la gente que tiene que no tenga Mac ni PC, sino que tenga Linux, pues puede usar directamente un enlace que es com barra a través del universo. Con mayúscula en cada una de De, las de cualquier
0: manera, si tienen dudas o no han cogido esto que acaba de decirnos Astromático, pues siempre nos pueden escribir a la dirección universo.iaa.es. Pero, pero yo tenía una curiosidad. Eh, por este método, uh -huh. ¿se puede saber cuánta gente nos está escuchando, verdad? Es decir, ¿cuánta gente utilizando el iTunes este.?
5: Exactamente.
0: Nos, nos ha oído desde que tú lo pusiste en funcionamiento
5: bueno pues tengo que me congratula mucho como que hay más de 100 eh, suscriptores a este ¿Cien? podcast más de 100 eh, ¿Más yo 100? he llegado a ver hasta 106
0: ¿es verdad eso? eso está mal
5: no creo Uf. y eso yo sin contar fío. los
0: que nos escucharán por otros métodos
5: exactamente, eso solamente cuenta la gente que nos escucha de esta forma entonces nada, simplemente suscribiros que bien, bien, de una bien. forma muy cómoda. Bueno, de tener y, el programa.
0: Y, y rápidamente porque nos queda muy poquitito tiempo. Eh, había oído comentar algo así como que también existía un blog de, de A través del universo. ¿Qué, ¿Qué es esto de un blog de, de A través del universo?
5: Básicamente una página web que se actualiza eh, automáticamente. Eh, perdón, que cuando que tú puedes ir introduciendo artículos de forma muy sencilla y se van ordenando de forma cronológica.
0: Bueno, yo sigo sin aclararme esto de un blog. ¿Qué es? ¿Qué es? No, no lo entiendo.
5: Pues se parece mucho a lo que es un blog. Por escrito, pero básicamente consiste en una recopilación de artículos escrita en una página de ah, internet. Un, un
0: blog, vale, sí. Entonces ya, ya lo entiendo. <risa> un blog, exactamente. Un blog. Bueno, pues muy bien, Astromático, muchísimas gracias. Hemos tenido una sección hoy muy endogámica, muy mirando hacia <risa> nosotros, pero nos tenemos que dar publicidad, que también tenemos derecho. Darte las gracias por De haber verdad. estado con nosotros gracias. hoy. Astromático, bueno, creo que... Vas por luego, buen camino, Felipe. chico, creo que vas a seguir con tu sección. Unos cuantos programas más. Bueno, ¿Eh? es, es injusto, es injusto. Venga, si tú ya tienes, tú se siento. César Augusto. venga. Bueno. Enfilamos ya. Ana, coge los mandos, que volvemos para casa. No sin antes, como siempre, nuestra lista de saludos. Bien, eh, saludar a Enrique Alameda y Ángel Sánchez de la Asociación Astronómica Némesis de Granada, que nos escribieron pues, cuando comenzamos con el programa, ya por, por julio. A Eric Stengler, del Museo de la Ciencia y del Cosmos de Tenerife. A Luis Barrera, que nos ha escuchado a menudo desde Chile. A Pedro Amado, que nos escuchaba desde Chile y ahora que está aquí de vuelta. A Lourdes Verdes Montenegro y también a Miguel Ángel Pérez Torres por sus ánimos, por sus críticas, estas dos personas del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Recordad, como siempre, la dirección de correo, una vez más, para todas las preguntas que queráis, sobre GRB, sobre podcast, sobre blog, sobre lo que queráis, universo.iaa.es. Bien, y también la página para bajarse los programas una vez emitidos, www.iaa.es barra radio IAA. Y bueno, como siempre para terminar, la voz maravillosa y única de Ana con una de las citas más famosas de la historia de la ciencia. Con dos, con dos. Con dos, con dos. Con dos de las citas más famosas de la historia de la ciencia.
3: Dios no juega a los dados con el universo, Albert Einstein. Dios no solo juega a los dados con el universo, sino que a veces los esconde donde no podemos verlos, Stephen Hawking.
0: ¿Te das cuenta? Mezclamos a Einstein con desafinado, con bandurrias. Impresionante. Hacemos de todo. Impresionante. Un besazo. Los pelos, como siempre. Como escarpias. Un besazo a todos nuestros oyentes y, por favor, no dejéis nunca de mirar el cielo.